0: A leitura a ser realizada é da página do Ava, do índice, de, na parte número 2, é, passada pela professora Ana, é, com o seguinte título, Emily Durkheim, Fato Social e o Método Sociológico. Durkheim é influenciado pelos primeiros sociólogos franceses, como Auguste Comte, por exemplo. Para esse, a jovem ciência sociologia deveria pensar o problema da ordem social. Você já parou para pensar nisso? O que torna um agregado de indivíduos uma sociedade? O que une os homens na sociedade? Por que e como ela é ordenada? Durkheim se fazia estas perguntas considerando a manutenção da ordem e da harmonia social como fundamentais à sobrevivência da sociedade. Por isso, ele enfatizava a importância das instituições como a família, a importância da autoridade e da hierarquia social. De certa maneira, tentava construir uma justificativa à ordem existente. Estes sociólogos começaram a consolidar a sociologia enquanto disciplina acadêmica, tendo sido Durkheim o primeiro a ministrá-la em universidade. Além disso, buscam, re... buscam definir rigorosos procedimentos de pesquisa. Durkheim delimita e investiga um grande número de temas e dá uma definição sociológica. Ele é o primeiro a pensar qual é o objeto sociológico e como ele deve ser estudado. José Albertino Rodrigues, sociólogo brasileiro, que organizou um importante coletâneo de textos de Durkheim, assim definiu a sociologia do autor. A sociologia está voltada para a investigação das regularidades próprias do reino social e que permitem explicar os fenômenos que ocorrem nesse meio sem precisar tomar explicações emprestadas de outros reinos. Mas o objeto do reino social a ser estudado pelo sociólogo é bem específico, que é o fato social. É, ainda na página do Ava, agora na página seguinte do título 2.1, Objeto Sociológico, Fato Social. Mas como Durkheim define fato social? Para o autor, é fato social toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Durkheim, 1972, na página 11. Maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe. Durkheim, 1972, página 3. De acordo com Durkheim, os fatos sociais possuem três características. 1. Um, exterioridade, externo ao indivíduo. Construído pela própria coletividade, a anterioridade é algo anterior ao nascimento do indivíduo, algo que já é existente na sociedade, e se existia, se existe antes dele, existe fora dele. Exemplos. Sinais. Para exprimir pensamentos, para servir de sistema de moedas, são fatos sociais. Eles funcionam independentemente do uso que faço deles. Existem fora da minha consciência individual. existe por causa de um grupo. Deveres de irmão, de esposo ou de cidadão são fatos sociais. Crenças e práticas de vida religiosa são fatos sociais. Essas crenças, práticas e deveres já existem antes mesmo de nós nascermos e que são passadas através da educação. Número dois, coerção, coercitivo. São forçados ou obrigados a agir segundo as normas e regras. Você é obrigado a agir de acordo com as normas, caso contrário, será punido. Número 3. Punição. Difusa, dada pela consciência coletiva socialmente construída. Não é uma punição jurídica. Se você não se submete às convenções mundanas, às formas de vestir, de se comportar, produzirei de certa maneira uma punição. Exemplo. Não sou obrigado a usar o mesmo idioma que meus compatriotas e a mesma moeda, mas é impossível agir de outra maneira. Mesmo quando tento violar as regras, ou seja, criar algo novo na sociedade, o choque e a resistência serão inevitáveis. Ao definir fato social e identificar suas características, Durkheim apresenta os fenômenos que podem ser estudados pelos sociólogos. Tipos de fatos sociais para Durkheim. Primeiro, maneiras de agir correntes sociais, movimentos coletivos, casamento, suicídio. B, é, maneiras de ser, regras, mora regras morais, jurídicas, dogmas religiosos e sistemas financeiros. Letra C, representações coletivas, modo de como a sociedade se vê. Representações, representação através de mitos, de lendas, concepções, ideais, crenças morais. Mas essas maneiras de ser, sentir e as representações coletivas seriam externas ao indivíduo? Sim, para Durkheim, é através do processo de educação que essas maneiras são internalizadas. Crianças são educadas a seguir regras, a seguir horários, a ter determinados comportamentos, formas de agir e de ser. Somos forçados a seguir regras estabelecidas. A pressão de todos os instantes que sofre a criança é a própria pressão do meio social tendendo a moldá-la à sua própria imagem, pressão de que tanto os pais quanto os mestres não são, senão representantes intermediários. Durkheim, 1972, página 5. Tópico 2.2 Método sociológico Como não havia outro parâmetro na época, Durkheim assemelha o estudo da sociologia ao estudo das ciências naturais. Nesse sentido, indica que o estudo sociológico é o estudo do reino social e que deve seguir os princípios de sistematização, observação e experimentação. Tratá-los como coisas, como objeto. Tudo que o observador não penetra de maneira natural, só o compreende a partir da experiência e observação. Como são objetos, devem ser medidos, observados e comparados, independente do que os indivíduos pensem ou declarem a seu respeito. Claro que o cientista tem suas preferências, mas o que verifica são coisas, e essas coisas, desagradáveis ou desconcent... desconcertantes, devem ser expostas. Seu papel é exprimir a realidade e não de julgá la É necessário afastar as pré-noções, pois constitui, além do mais, a base de todo método científico, definir os fenômenos, considerá-los, independente das manifestações individuais, da maneira mais objetiva possível. Ver como ele, ou ela, é e não como a gente pensa. É importante dizer que Durkheim parte dos métodos clássicos das ciências da natureza, observação e experimentação, para observar os fatos sociais. Depois, aplica dados empíricos e estatísticas e os sistematiza sociologicamente, como fez no livro O Suicídio, publicado em 1987 na França. Com esses estudos, Durkheim desenvolveu um método para que se possa ver, descrever e, o que é mais importante do ponto de vista científico, classificar a realidade. Os sociólogos devem caracterizar e definir o método que aplicam. Durkheim tinha uma preocupação com a delimitação do campo e do objeto da ciência, como estudar objetos já tradicionalmente estudados pela filosofia? Como analisá-los sem invadir os outros campos, como a filosofia já consolidada, mas também outras ciências humanas nascentes, como a psicologia? Por isso, uma análise sistemática das regras e dos métodos dessa ciência. Tópico 3. Emily Durkheim, a Educação e Sociologia o livro Educação e Sociologia foi publicado pela primeira vez em 1922. É um livro póstumo que reúne diversas lições ou aulas e palestras do mestre. Neste livro, Durkheim compreende a educação como um fato social e, portanto, objeto de estudo sociológico. Vamos ler o primeiro capítulo do livro, intitulado Educação, Natureza e Papel. O capítulo está dividido em cinco partes. A educação, as definições de educação, análise e crítica, definição de educação, Consequências da definição precedente, caráter social da educação, o papel do Estado na área da educação, poder da educação e meios de ação. Antes de ler o capítulo, proponho a seguinte reflexão. Qual é a função da educação? Em seguida, vamos ler o capítulo 1, a parte 1, 2, 3 e 4. Dorcai, do capítulo 1. As definições de educação. Exame crítico, página 33 a 38. A palavra educação tem sido muitas vezes empregada em sentido demasiadamente amplo para designar o conjunto de influências que sobre nossa inteligência ou sobre nossa verdade exercem os outros homens, ou em seu conjunto realiza a natureza. Ela compreende, diz Stuart Mill, tudo aquilo que fazemos por nós mesmos e tudo aquilo que os outros tentam fazer com o fim de aproximar-nos da perfeição de nossa natureza. Em sua mais larga acepção, compreende mesmo os efeitos indiretos produzidos sobre o caráter e as faculdades do homem, pois essas coisas e instituições cujo fim próprio é inteiramente outro, pelas leis, formas de governo, pelas artes industriais, ou ainda, por fatos físicos independentes da vontade do homem, tais como o clima, o solo, a posição geográfica. Essa definição engloba, como se vê, fatos inteiramente diversos que não devem estar reunidos no mesmo vocábulo sem perigo de confusão. A influência das coisas sobre o um homem é diversa, já pelos processos, já pelos resultados, daquela que provém dos próprios homens. E a ação dos homens de uma mesma geração, uns sobre os outros, difere da que os adultos exercem sobre as crianças e os adolescentes. É unicamente esta última que é que nos interessa e, por consequência, é para ela que convém reservar o nome da educação. Mas em que consiste essa influência toda especial? Respostas muito diversas têm sido dadas a essa pergunta. Todas, no entanto, podem reduzir-se a dois tipos principais. Segundo Kant, abre aspas, o fim da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele seja capaz, fecha aspas. Mas que se deve entender pelo termo perfeição? Perfeição, ouve-se dizer muitas vezes, é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades humanas. Levar ao mais alto grau possível todos os poderes que estão em nós, realizá-los tão completamente como possível, sem que uns prejudiquem os outros. Não será com efeito o ideal supremo? Vejamos, porém, se isso é possível, se, até certo ponto, o desenvolvimento harmônico é desejável e necessário. Não é menos verdade que ela não é integralmente realizável porque essa harmonia teórica se acha em contradição com outra regra da conduta humana, não menos imperiosa, aquela que nos obriga a nos dedicarmos a uma tarefa restrita e especializada. Não podemos nem devemos nos dedicar todos ao mesmo gênero de vida. Temos, segundo nossas aptidões, diferentes funções a preencher, e será preciso que nos coloquemos em harmonia com o trabalho que nos incube. Nem todos somos feitos para refletir, e será preciso que haja sempre homens de sensibilidade e homens de ação. Inversamente, há necessidade de homens que tenham como ideal de vida o exercício e a cultura do pensamento. Ora, o pensamento não pode ser exercido senão isolado do movimento, senão quando o indivíduo se curve sobre si mesmo, desviando-se da ação exterior. Daí uma primeira diferenciação que nos ocorre sem re ruptura de equilíbrio, e a ação, por sua vez, como pensamento, é suscetível de, de tomar uma multidão de formas diversas e especializadas. Então, a especialização não exclui, sem dúvida, certo fundo comum e, por conseguinte, certo balanço de funções, tanto, or tanto orgânicas como psíquicas, sem o qual a saúde dos indivíduos seria comprometida, comprometendo, ao mesmo tempo, a coesão social mas não padece dúvida também que a harmonia perfeita possa ser apresentada como o fim último da conduta e da educação. Menos satisfatória ainda é a definição utilitária, segundo a qual a educação teria por objeto, abre aspas, fazer do indivíduo um instrumento de felicidade para si mesmo e para os seus semelhantes. Fecha aspas, James Mill porque a felicidade é coisa essencial, sub, essencialmente subjetiva, que cada um aprecia a seu modo. Tal fórmula deixa, portanto, indeterminado o fim da educação, e, por consequência, a própria educação, que fica entregue ao arbítrio individual. É certo que Spencer ensaiou definir objetivamente a felicidade. Para ele, as condições de felicidade são as de vida. A felicidade completa é a vida completa. O que será necessário entender aí pela expressão de vida? Se se trata unicamente da vida física, compreende-se. Pode-se dizer que, sem isso, a felicidade seria impossível. Ela implica, com efeito, certo equilíbrio entre o organismo e o meio. E, uma vez que esses dois termos são dados definíveis, definível deve ser também a relação. Mas isso não acontece senão em relação a necessidades vitais imediatas. Para o homem, e em especial para o homem de hoje, essa vida não é a vida completa. Pedimos-lhe alguma coisa mais que o funcionamento normal de nosso organismo. O espírito cultivado preferirá, preferirá não viver a renunciar os prazeres da inteligência. Mesmo do ponto de vista material... Tudo que for além do estreitamente necessário escapa a toda e qualquer determinação. O padrão de vida mínimo, abaixo do qual não consentiríamos em descer, varia infinitamente segundo as condições, o meio e o tempo. O que ontem achávamos suficiente, hoje nos parece abaixo da dignidade humana, e tudo faz crer que nossas exigências serão sempre crescentes. Tocamos aqui no ponto fraco em que incorrem as definições apontadas. Elas partem do postulado de que há educação ideal, perfeita, apropriada a todos os homens indistintamente. Essa educação universal é a única que a, o teorista se esforça por definir. Mas se antes de o fazer ele considerasse a história, não encontraria nada em que apoiasse tal hipótese. A educação tem variado infinitamente, com o tempo e o meio. Nas cidades gregas e latinas, a educação condizia o indivíduo a subordinar cegamente a coletividade, a tornar-se uma coisa da sociedade. Hoje, esforça-se em fazer dele personalidade autônoma. Em Atenas, procurava-se formar espíritos delicados, prudentes, sutis, embebidos da graça e harmonia, capazes de gozar o belo e os prazeres da Pura especulação. Em Roma, desejava-se especialmente que as crianças se tornassem homens de ação, apaixonados pela glória militar, indiferentes no que tocasse às letras e às artes. Na Idade Média, a educação era cristã. Antes de tudo, na Renascença, toma caráter mais leigo, mais literário. Nos dias de hoje, a ciência tende a ocupar o lugar de que a arte outrora preenchia diciar que isso não representa o ideal ou que se a educação tem variado tem sido pelo desenvolvimento do que deveria ser o do que deveria ser o argumento é insubsistente se a educação romana tivesse tido caráter de individualismo comparável ao nosso a cidade romana não se teria podido manter a civilização latina não poder, não teria podido constituir-se nem, por consequência, a civilização moderna que dela deriva em grandes partes. As sociedades cristãs da Idade Média não teriam podido viver se tivessem dado ao livre exame o papel de que hoje ele desfruta. Importa, pois, para o esclarecimento do problema, entender as necessidades inelutáveis de que é possível fazer abstração. De que serviria imaginar uma educação que levasse à morte a sociedade que a praticasse? O postulado tão confortável de uma educação ideal conduz a erro ainda mais grave. Se começar por indagar qual deve ser a educação ideal, a abstração feita das condições do tempo e do lugar, e de lugar, é porque se admite implicitamente que os sistemas educativos nada têm de real em si mesmos. Não se vê neles um conjunto de atividades e de instituições lentamente organizadas no tempo, solidárias com todas as outras instituições sociais, que a educação exprime ou reflete instituições essas que, por consequência, não podem ser mudadas à vontade, mas só com a estrutura mesma da sociedade. Pode-se parecer que isso seja simples, um jogo de conceitos, uma construção lógica apenas. Imagina-se que os homens, de cada tempo, organizam a sociedade voluntariamente para realizar fins determinados que... Se essa organização não é, por toda parte, a mesma, os povos se têm enganado, seja quanto à natureza dos fins que convém atingir, seja em relação aos meios com que tenham tentado realizar esses objetivos. E, desse ponto de vista, os sistemas educativos do passado parecem com outros tantos erros totais ou parciais. Não devem, pois, entrar em consideração... Não temos de ser solidários com os erros de observação ou de lógica cometidos por nossos antepassados, mas podemos e devemos encarar a questão, sem nos ocupar das soluções que lhe tenham sido dadas, isto é, deixando de lado tudo o que tem sido. Devemos indagar agora o que deve ser. Os ensinamentos da história podem servir, quando muito, para que pratiquemos os mesmos erros. Na verdade, porém, cada sociedade considera em momento determinado de seu desenvolvimento. Perdão. Na verdade, porém, cada sociedade considerada em momento determinado de seu desenvolvimento possui um sistema de educação que se impõe aos indivíduos de mesmo modo geralmente irresistível. É uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como queremos. Há costumes com relação aos quais somos obrigados a nos conformar. Se os desrespeitarmos, muito gravemente, eles se vingarão em nossos filhos. Estes, uma vez adultos, não estarão em estado de viver no meio de seus contemporâneos, com os quais não encontrarão harmonia. Que eles tenham sido educados segundo ideias passadistas ou futuristas, não importa num caso como no outro, não são de seu tempo e, por consequência, não estarão em condição de vida normal. Há, pois, a cada momento, um tipo regulador de educação, do qual não podemos separar, nem vivas, perdão, separar sem vivas resistências e que restringem as veleidades dos dissidentes. <risos> Obrigada. Dissidentes. Ora, os costumes e as ideias que determinaram esse tipo não fomos nós individualmente que os fizemos. São um produto da vida em comum e exprimem suas necessidades. São mesmo, na, maior parte, na sua maior parte, obras das gerações passadas. Todo o passado da humanidade contribuiu para estabelecer esse conjunto de princípios que dirigem a educação de hoje. Toda a nossa história aí deixou traços, como também o deixou a história dos povos que nos procederam. Da mesma forma, os organismos superiores trazem em si como que um eco de toda a evolução biológica de que são o resultado. Quando se estuda historicamente a maneira pela qual se formaram e se desenvolveram os sistemas de educação, percebe-se que eles dependem da religião da organização política, grau de desenvolvimento das ciências, do estado das indústrias, etc. Separados de todas essas causas históricas, tornam-se incompreensíveis, incompreensíveis. Como, então... Poderá o indivíduo pretender reconstruir, pelo esforço único dessa reflexão, aquilo que é obra do pensamento individual? Ele não se encontra em face de uma tábula rasa, sobre a qual poderia edificar o que quisesse, mas diante de realidades que não podem ser criadas, destruídas ou transformadas à vontade. Não podemos agir sobre elas, senão na medida em que aprendemos a conhecê-las, em que sabemos qual é a sua natureza e quais as condições de que dependem. E não poderemos chegar a conhecê-las se não nos metermos a estudá-las pela observação como o físico estuda a matéria inanimada e o biologista os corpos vivos. Como proceder de modo diverso? Quando se quer determinar tão somente pela dialética o que deve ser a educação, começa-se por fixar fins certos à tarefa de educar. Mas que é que nos permite dizer que a educação tem tais fins em vez de tais outros? Não poderíamos saber, a priori, qual a função da respiração ou da circulação no ser vivo. Só a conhecemos pela observação. Que privilégio nos levaria a conhecer de outra forma a função educativa? Exponder-se-á que não há nada mais evidente do que o seu fim, de preparar as crianças. Mas isso seria anunciar o problema para outras palavras, nunca resolvê-lo. Seria melhor dizer em que consiste no preparo a que tende a que necessidade humana co humanas corresponde. Ora, não se pode responder às tais indagações, senão começando por observar em que esse preparo tem consistido e a que necessidade tem atendido no passado. Assim, para constituir a noção preliminar de educação, para determinar as cois a coisa a que damos esse nome. A observação histórica parece-nos indispensável. Tópico seguinte, definição de educação. Página 38 a 41. Para definir a educação, será preciso, pois, considerar os sistemas educativos que ora existem ou têm existido, compará-los e apreender deles os caracteres comuns. O conjunto desses caracteres constituirá a definição que procuramos. Nas considerações do parágrafo anterior, já assinalamos dois desses caracteres. Para que haja educação, faz-se mister que haja em face de uma geração de adultos, uma geração de indivíduos jovens, crianças e adolescentes, e que uma ação seja exercida pela primeira sobre a segunda. Seria necessário definir agora a natureza específica dessa influência de uma sobre outra geração. Não existe sociedade na qual o sistema de educação não apresente duplo aspecto, o de, ao mesmo tempo, apresentar-se como uno e múltiplo. Vejamos como ele é múltiplo. Em certo sentido, há tantas espécies de educação em determinada sociedade, quanto meios diversos nela existirem. É ela formada de, carta, de castas? A educação varia de uma casta a outra. A dos patrícios, entre aspas, não era a dos plebeus. A a dos branamis, Brahmanis, não era a dos Sudras. Da mesma forma, na Idade Média, que diferença de cultura entre Pajém, instruído em todos os segredos da, da cavalaria, e o vilão, que ia aprender na escola da paróquia, quando aprendia parcas noções de cálculos. De cálculo. Canto e gramática. Ainda hoje, não vemos que a educação varia com as classes sociais e com as regiões? A da cidade não é a do campo. A do burguês não é a do operário. Dir-se-á que essa organização não é normalmente justificável e que não se pode enxergar nela senão um defeito remanescente de outras épocas e destinado a desaparecer. A resposta a essa objeção é simples. Claro, isso, claro esta... Perdão. Claro está que a educação das crianças não devia depender do acaso que as fez nascer né, aqui ou acolá desses pais e não aqui, daqueles. Mas, ainda que a consciência moral do nosso tempo tivesse percebido acerca desse tempo, a satisfação que ela espera, ainda assim, a educação não se tornaria mais uniforme e igualitária. Mesmo que a vida de cada criança não fosse, em grande parte, predeterminada pela hereditariedade, a diversidade moral das profissões não deixaria de acarretar, como consequência, grande diversidade pedagógica. Cada profissão constitui um meio sui generis, que reclama aptidões particulares e conhecimentos especiais, meio que é regido por certas ideias, certos usos, certas maneiras de ver as coisas, e, como a criança deve ser preparada em vista de certa função, a que será chamada a preencher. A educação não pode ser a mesma desde certa idade para todos os indivíduos. Eis porque vemos em todos os países civilizados a tendência que ela manifesta para ser cada vez mais diversificada e especializada. E essa especialização dia a dia se torna mais precoce. A heterogeneidade que assim se produz, não repousa como aquela de que há pouco tempo há pouco tratávamos, sobre injustas e desigualdades. Todavia, não é menor. Para encontrar um tipo de educação absolutamente homogêneo e igualitário, seria preciso remontar até as sociedades pré-históricas, no seio das quais não existisse nenhuma diferenciação. Devemos compreender, porém, que tal espécie de sociedade não representa, senão, um momento imaginário na história da humanidade, mas qualquer que seja a importância desses sistemas especiais de educação não constituem eles toda a educação, pode-se dizer até que não se bastam a si mesmos, por toda parte onde sejam observados não divergem um dos outros, senão desde certo ponto para além do qual todos se confundem, repousam assim numa base comum, não há povo em que não existe certo número de ideias, sentimentos e práticas que a educação deva inculcar a todas as crianças, indistintamente, seja qual for a categoria social a que pertençam. Mesmo onde a sociedade esteja dividida em castas fechadas, há sempre uma religião comum a todas e, por conseguinte, princípios de educação religiosa fundamentais que serão os mesmos para toda a gente. Se cada caixa, cada família em seus deuses especiais, há divindades gerais que são reconhecidas por todos e que todas as crianças aprendem a adorar, e como tais divindades encarnam e personificam certos sentimentos, certas maneiras de conceber o mundo e a vida. Ninguém pode ser iniciado no culto de cada uma sem adquirir, no mesmo passo, todas as espécies de hábitos mentais que vão além da vida puramente religiosa. Igualmente, na Idade Média, servos, vilões, burgueses e nobres recebiam a mesma educação cristã. Se assim é, nas sociedades em que a diversidade intelectual e moral atingiu esse grau de contraste, por mais forte razão o será nos povos mais avançados em que as classes, embora distintas, estão separadas por abismos menos profundos. Mesmo esses elementos comuns de toda a educação não se exprimem senão sobre a forma de símbolos religiosos, não deixam eles de existir. No decurso da história, constitui-se todo um conjunto de ideias acerca da natureza humana sobre a importância respectiva de nossas diversas faculdades, sobre o direito e sobre o dever, sobre a sociedade, o indivíduo, o progresso, a ciência, a arte, etc., Ideias essas que são a base mesma do, do espírito nacional. Toda e qualquer educação, a do rico e a do pobre, a que conduz as carreiras liberais, como a que prepara para as funções industriais, tem por objeto fixar essas ideias na consciência dos educandos. Resulta esse, esses fatos, desses fatos que cada sociedade faz do homem certo ideal, tanto do ponto de vista intelectual quanto do físico e moral, que esse ideal é, até certo ponto, o mesmo para todos os cidadãos, que com base nesse ponto ele se diferencia, porém, segundo os meios particulares que toda a sociedade encerra em sua complexidade. Esse ideal, ao mesmo tempo, uno e diverso, é que constitui a parte básica da educação. Ele tem por função suscitar na criança Primeiro, certo número de estados físicos e mentais que a sociedade a que pertença considere como indispensáveis a todos os seus membros. Segundo, certos estados físicos e mentais que o grupo social particular, casta, classe, família, profissão, considere igualmente indispensáveis a todos que formam. A, todos que formam. a sociedade em seu conjunto e cada meio social em particular é que determinem esse ideal a ser realizado. Vou uma observação aqui rapidinho, que eu estou lendo ideia. só que na verdade, é ideal. Perdão. A sociedade não poderia existir sem que houvessem em seus membros certa homogeneidade. A educação perpetua e reforça essa homogeneidade, fixando de antemão na alma da criança certas similitudes essenciais reclamadas pela vida coletiva. Por outro lado, sem uma tal ou qual diversificação, toda a cooperação seria impossível. A educação assegura a persistência dessa diversidade necessária, diversificando-se ela mesma e permitindo as especializações. Se a sociedade tiver chegado a um grau de desenvolvimento em que as antigas divisões em castas e em classes não possam mais se manter, ela prescreverá uma educação mais igualitária como básica. Se, ao mesmo tempo, o trabalho se especializar, ela provocará nas crianças sobre um primeiro fundo de ideias e de sentimentos comuns, mais rica diversidades diversidade de aptidões profissionais. Se o grupo social viver em estado permanente de guerra com sociedades vizinhas, ele se esforçará por formar espíritos fortemente nacionalistas. Se a concorrência internacional tomar, tomar forma mais específica, mais pacífica, perdão, o tipo que procurará realizar será mais geral e mais humano. A educação não é, pois, para a sociedade, senão o meio pelo qual ela prepara, no íntimo das crianças, as condições essenciais da própria existência. Mais adiante, veremos como o indivíduo, de modo direto, interessará submeter-se a essas exigências. Por ora, chegamos à fórmula seguinte. A educação é a ação exercida sobre gerações adultas, sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver nas crianças certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio espe especial a que a criança particularmente se destine. Terceiro tópico. Consequência da definição precedente, caráter social da educação, página 41 a 47. Da definição do parágrafo precedente, conclui-se que a educação consiste numa socialização metódica das novas gerações. Em cada um de nós já ouvimos... Perdão. Em cada um de nós já ouvimos. Pode-se dizer que existem dois seres... Um constituído de todos os estados mentais que não se relacionam, senão conosco mesmo e com os acontecimentos de, nossas, de nossa vida pessoal. É o, que poderia, é o que se poderia chamar de ser individual. O outro é o sistema de ideias, sentimentos e de hábitos que exprimem em nós, não a nossa personalidade, mas o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos parte. Tais são as crenças religiosas, as crenças e as práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais, as opiniões coletivas de toda a espécie. Seu conjunto forma um ser social. Constituir esse ser em cada um de nós, tal é o fim da educação. É por aí, aliás, que melhor se revela a importância e a fecundidade do trabalho educativo. Na realidade, esse ser social não nasce com o homem, não se apresenta nas, na constituição humana primitiva, como também não resulta de nenhum desenvolvimento espontâneo. Espontaneamente, o homem não se submeteria à autoridade política, não respeitaria a disciplina moral, não se devotaria, não se sacrificaria. Nada há em nossa natureza congênita que nos predisponha a nos tornar necessariamente servidores de divindades ou de emblemas simbólicos da sociedade que nos leve lhes render culto. A nós privarmos, perdão, a nos privarmos em seu proveito ou em sua honra. Foi a própria sociedade, na medida de sua formação e consolidação, que tirou de seu próprio seio essas grandes forças morais, diante das quais o homem sente sua fraqueza e inferioridade. Ora, Perdão. Ora, exclusão feita de vagas e incertas tendências sociais atribuídas à hereditariedade. Ao entrar na vida, a criança não traz mais do que a sua natureza de indivíduo. A sociedade se encontra cada nova geração como que em face de uma tábula rasa, sobre a qual é preciso const construir quase tudo de novo. É preciso que... Pelos meios mais rápidos, ela agrega ao ser egoísta e social, que acaba de nascer em uma natureza capaz de vida moral e social. Eis aí a obra da educação. Basta enunciá-la dessa forma para que percebamos toda a grandeza que encerra. A educação não se limita a desenvolver o organismo, no sentido indicado pela natureza, ou tornar tangíveis os germes, ainda não revelados, embora à procura de oportunidades para isso. Ela cria no homem um ser novo. Essa virtude criadora é, aliás, o apanágio da educação humana. De espécie muito diversa, é a que recebam os animais. Se é que se pode dar o nome de educação ao treinamento progressivo, a que são submetidos por seus ascendentes. Em algumas espécies. Em algumas espécies. Nos animais pode-se apresentar o desenvolvimento de certos instintos adormecidos, mas nunca iniciá-los numa vida inteiramente nova. O treinamento pode facilitar o trabalho de funções naturais, mas não cria nada de novo. Instruído por sua mãe, talvez o passarinho possa voar o mais cedo ou fazer seu ninho, mas pouco aprende além do que poderia descobrir por si mesmo. É que os animais, ou vivem fora de qualquer estado social, ou formam estados muito rudimentares que funcionam graças a mecanismos instintivos perfeitamente constituídos desde o nascimento de cada animal. A educação não poderá, nesse caso, ajuntar nada de essencial à natureza, porquanto ela parece bastar a vida do grupo quanto basta a do indivíduo. No homem, ao contrário, as múltiplas aptidões que a vida social supõe, muito mais complexas, não podem se organizar em nossos, te em nossos tecidos. Aí, se materializ materializando sobre a forma de predisposições orgânicas. Segue-se que elas não podem ser transmitidas de uma geração a outra, por meio da hereditariedade. É pela educação que essa transmissão se dá. Entretanto, podem objetar-nos... Perdão. Podem objetar-nos se realmente para as qualidades morais é assim, porquanto elas nos vem limitar a atividade e por, isso mesmo, perdão, e por isso mesmo só podem ser suscitados por uma ação vinda de fora. Não há outras qualidades que todo homem se interessa em adquirir e espontaneamente procura possuir? Sim, tais são as diversas qualidades da inteligência que melhor lhe permitem adaptar a conduta à natureza das coisas. Tais são também as qualidades físicas e tudo quanto contribua para a saúde e o vigor do organismo. Para essas, pelo menos, parece que a educação não faz, senão ir adiante do que a natureza conseguiria por si mesma. Mas, ainda assim, para esse estado de perfeição relativa, a sociedade concorre muito, apressa aquilo que, sem seu concurso, só muito lentamente se daria. Mas... O que demonstra claramente, apesar das aparências que aqui, como alures, a educação satisfaz, antes de tudo, as necess necessidades sociais. É que existem sociedades em que esses predicados não são cultivados, e mais, que eles têm sido muito diversamente compreendidos, segundo cada grupo social considerado. É preciso saber, por exemplo, que as vantagens de, um, de uma sólida cultura intelectual nem sempre foram reconhecidas por todos os povos. A ciência, o espírito crítico, que hoje tão alto colocamos, durante muito tempo foram tidos como perigosos. Não conhecemos o dito que proclama Bem-aventurados os pobres de espírito? Perdão, novamente. Não conhecemos o dito que proclama Bem-aventurados os pobres de espírito? Não devemos acreditar que essa indiferença para o saber tenha sido artificialmente imposta aos homens, com essa violação de sua própria natureza. Eles não possuem por si mesmos o apetite instintivo da ciência, como tantas vezes e tão arbitrariamente se tem afirmado. Os homens não desejam a ciência, senão na medida em que a experiência lhes tenha demonstrado que não podem passar sem ela. Ora, do conhece... Perdão. Ora, no que concerne à vida intelectual, ela não é necessária. Como Rousseau já dizia, para satisfazer as necessidades da vida, a sensação, a experiência e o instinto podem bastar, como bastam aos animais. Se o homem não conhecesse outras necessidades senão essas, muito simples, que têm raízes em sua própria constituição individual, não se teria posto no encalço da ciência tanto mais que ela não pode ser adquirida senão após duros e penosos esforços. O homem não veio a conhecer a sede do saber senão quando a sociedade lhe despertou, e a sociedade não lhe a despertou senão quando sentiu que seria necessário fazê-lo. Esse momento veio quando a vida social, sobre todas as formas, se tornou demasiado complexa para poder funcionar se outro modo que não fosse pelo pensamento refletido. Isto pelo pensamento esclarecido pela ciência. Então, a cultura científica tornou-se independente e é essa a razão porque a sociedade a reclama de seus membros e a impõe a todos como um dever. Originariamente, porém, enquanto a organização social era muito simples, muito pouco variada, sempre igual a si mesma, a tradição cega bastava, como basta o um instinto para o animal. Nesse estado, o pensamento e o livre-exame eram inúteis, senão prejudiciais porque ameaçavam a tradição. Eis porque eram proscritos. Nasceu o mesmo com as qualidades físicas. Se o estado do meio social inclina a consciência pública para o assentismo, a educação física será relegada a plano secundário. É o que se produziu em partes, nas escolas da Idade Média, e esse assentismo era necessário para a única maneira de adaptação às concepções da época, era tê-lo em apreço. Tal seja a corrente da opinião, a educação física será de uma ou de outra espécie. Em Esparta, tinha por objeto especialmente enrijar os membros para resistir à fadiga. Em Atenas, era um meio de tornar os corpos belos à vista. Dos tempos da cavalaria, pediam-se-lhes... Perdão. pediam se guerreiros ágeis e flexíveis. Em nossos tempos, não tem senão um fim higiênico, preocupando-se especialmente em corrigir os efeitos danosos da cultura intelectual muito intensa. Desse modo mesmo quando as qualidades pareçam à primeira vista espontaneamente desejadas pelo indivíduo, refletem já as exigências do meio social que as prescrevem como necessárias. Estamos agora em condições de esclarecer uma dúvida que todo o trecho anterior sugere. Se os indivíduos, como demonstramos, só agem segundo as necessidades sociais, parece que a sociedade impõe aos homens insuportável tirania. Na realidade, Porém, eles mesmos são interessados nessa submissão. Porque o ser novo que é a ação coletiva, por intermédio da educação, assim edifica em cada um de nós, representa o que há de melhor no homem, o que há em nós de propriamente humano. Na verdade, o homem não é humano senão porque vive em sociedade. É difícil numa só lição demonstrar com rigor essa proposição tão geral e tão importante, resumo dos trabalhos da sociologia contemporânea. Mas posso afirmar que essa proposição é cada vez menos contestada e, ademais, não será difícil relembrar, embora sumariamente os fatos essenciais que a justificam. Antes de tudo, se há hoje verdade histórica estabelecida é a de que a moral se acha estreitamente relacionada com a natureza das sociedades, pois que como o mostramos nas páginas anteriores, ela muda quando as sociedades mudam, é que ela resulta da vida em comum. É a sociedade que nos lança fora de nós mesmos, que nos obriga a considerar outros interesses que não os nossos, que nos ensina a dominar as paixões, os instintos e dar-lhes lei, ensinando-nos o sacrifício, a privação, a subordinação dos nossos fins individual, individuais a outros mais elevados. Todo o sistema de representação que mantém em nós a ideia e o sentimento das, da lei, da disciplina interna ou externa, é instituído pela sociedade. Foi assim que adquirimos esse poder de resistirmos a nós mesmos. Domínio sobre nossas tendências, que é dos traços distintos da fisionomia humana, pois ela é tão desenvolvida em nós quanto mais plenamente representamos as qualidades do homem de nosso tempo. Do ponto de vista intelectual, não devemos menos à sociedade. É a sociedade que elabora as noções cartiais que dominam o pensamento. A noção de causa, de leis, de espaço, de números, noções de corpo, de vida, de consciência, de sociedade, etc. Todas essas ideias fundamentais se encontram perpétuamente em evolu... Perdão, perpetuamente em evolução. Todas essas ideias fundamentais se encontram perpetuamente em evolução. É que elas são, um resumo, a resultante de todo o trabalho científico, justamente ao contrário de serem seu ponto de partida, como um Pestalozzi se acreditava. Não concebemos hoje o homem, a natureza, as coisas, o espaço mesmo, como os homens da Idade Média os concebiam. É que nossos conhecimentos e nossos processos científicos já não são os mesmos. Ora, a ciência é obra coletiva, porquanto supõe vasta cooperação de todos os sábios, não somente de dada época, mas de todas, as, de todas as épocas. Aprendendo uma língua, aprendemos todo o sistema de ideias organizadas, classificadas e, com isso, nos tornamos herdeiros, de todo o trabalho de longos séculos necessário a essa originação. Há mais, no entanto, sem a linguagem, não teríamos ideias gerais. Porquanto é a palavra que é fixa que dá aos conceitos suficientes de consistência, permitindo ao espírito sua aplicação. Foi a linguagem que nos permitiu ascender acima da sensação, e não será necessário demonstrar que, de todos os aspectos da vida social, a linguagem é um dos mais preeminentes. Por esses exemplos, se vê que se reduziria o homem se retirasse dele tudo o quanto a sociedade lhe empresta. Retornaria à condição de animal. Se ele pôde ultrapassar o estágio em que animais permanecem, é porque, em primeiro lugar, não se, foi, não se conformou com o resultado único de seus esforços pessoais, mas cooperou sempre com seus semelhantes. E isso veio reforçar o rendimento da atividade de cada um depois e, sobretudo, porque os resultados do trabalho de uma geração não, ficaria, não ficaram perdidos para uma geração que lhe, surgiu, que lhe seguiu. Perdão. Os frutos da experiência humana são quase que integralmente conservados graças à tradição oral, graças aos livros, aos monumentos figurados, aos utensílios e instrumentos de toda a espécie que se transmitem de geração em geração. O solo da natureza humana se recobre, assim, de fecunda, camada de aluvião, que cresce sem cessar. Em vez de se dissipar, todas as vezes que uma geração se extingue e é substituída por outra, a sabedoria humana vai sendo acumulada e revista, dia a dia, e é essa acumulação indefinida o que eleva o homem acima do animal e de si mesmo. Com a cooperação, no entanto, esse aproveitamento da experiência não se torna possível senão na sociedade por ela. Para que o legado de cada geração possa ser conservado e acrescido, será preciso que exista uma entidade moral duradoura que ligue uma geração à outra, a sociedade. Por isso mesmo, o suposto antagonismo muitas vezes admitido entre indivíduo e sociedade não corresponde a coisa alguma no terreno dos fatos. Desejando melhorar a sociedade, o indivíduo deseja melhorar a si, a si próprio. Por sua vez, a ação exercida pela sociedade, especialmente através da educação, não tem por objeto ou por efeito comprimir o indivíduo, amesquinhá-lo, desnaturá-lo, mas, ao contrário, engrandecê-lo e torná-lo criatura verdadeiramente humana. Sem dúvida, o indivíduo não pode engrandecer-se, senão pelo próprio esforço. O poder do esforço constitui precisamente uma das características essenciais do homem. Quarto tópico, a função do Estado em matéria de educação. Página 47 e 49. A definição anteriormente estudada permite resolver com clareza a controvertida questão de deveres de Estado e direitos do Estado em matéria de educação. Opõe-se ao Estado quase sempre os direitos da família. Diz-se que a criança é, antes de tudo, de seus pais... A esses, pois, e a mais ninguém, incube a direção de seu desenvolvimento intelectual e moral. A educação é, assim, concebida como uma coisa socialmente privada e doméstica, tendendo-se, desse ponto de vista, naturalmente, a reduzir ao mínimo a intervenção do Estado. De fato, dizem alguns, só quando falte a família é que o Estado deve intervir como auxílio e substituto auxiliar e substituto. Quando a família não está em estado de cumprir seus deveres, é natural que o Estado apareça. É natural também que ele, tome, que ele torne tão fácil quanto possível a tarefa educativa, pondo à disposição das famílias e escolas a que elas possam mandar seus filhos, se assim o entenderem. Mas a ação do Estado deve conter-se nisso e nada mais. O Estado deve, ne deve negar-se a qualquer atividade ação positiva, tende a imprimir determinada orientação ao espírito da juventude. Todavia, se examinarmos mais de perto a questão, verificaremos que a ação do Estado não poder ficar assim restrita ou negativa. Se a educação, como vimos em primeiro lugar, se apresenta como letiva, se tem por fim adaptar a criança ao meio social para qual se destina, é impossível que a sociedade se desinteresse desse trabalho. Como poderia aliar-se se a sociedade tem de ser o ponto de referência em vista do qual a educação deve dirigir esforços? É ela própria que incube de lembrar ao mestre quais são as ideias e os sentimentos a imprimir ao espírito da criança a fim de que o futuro cidadão possa viver em harmonia com o meio. Se a sociedade não estiver sempre presente e vigilante para obrigar a ação pedagógica a exercer-se em sentido social, ela se colocará ao serviço de interesses particulares e a grande alma pátria se dividirá, esfalecendo-se numa multidão incoerente de pequenas almas fragmentárias em conflito umas com as outras. Nada pode ser mais contrário ao objetivo fundamental de toda a educação. É forçoso escolher. Se se dá alguma importância à existência da sociedade, e nós acabamos de ver o que ela representa para o indivíduo, preciso será que a educação assegure entre os cidadãos o suficiente comunidade de ideias e de sentimentos sem que nenhuma sociedade subsiste. E, para que a educação possa produzir esse resultado, claro está que não pode ser inteiramente abandonada ao arbítrio dos particulares. Admito que a educação seja função essencialmente social. Não pode o Estado se desinteressar dela. Ao contrário, tudo que seja a educação deve estar, até certo ponto, submetido à sua influência. Isso não quer dizer que o Estado deva necessariamente monopolizar o ensino. A questão é muito complexa para que se trate dela assim de passagem. Pode-se acreditar que o progresso escolar seja mais fácil e mais rápido, onde certa margem se deixa à iniciativa privada. O indivíduo é sempre mais inovador que o Estado. Mas, de fato, de dever o Estado, no interesse público, deixar abrir outras escolas que não as suas, não se segue que deve tornar-se... Tornar não se segue que deva tornar-se estranho ao que nela se venha a passar. Pelo contrário, a educação que aí é se der deve estar submetida à sua fiscalização. Não é o mesmo admissível que a função de educador possa ser preenchida por alguém que não apresente as garantias de que o, de que o Estado. E só ele pode ser juiz. Os limites dentro dos quais deve permanecer essa intervenção não podem ser determinados uma vez por todas, mas um princípio de intervenção não se contesta. Não se compreende que uma escola possa reclamar o direito de dar uma educação antissocial, por exemplo. Será necessário reconhecer, entretanto, que a situação de luta em que atualmente estão os espíritos quanto à função do Estado torna seus deveres particularmente delicados, ao mesmo tempo que mais relevantes em matéria de educação. Não incube ao Estado com efeito em impor uma comunhão de ideias e de sentimentos sem a qual a sociedade não se organiza. Essa comunhão é espontaneamente criada e ao Estado outra coisa não cabe se não consagrá-la, mantê-la, torná-la mais consciente aos indivíduos. Ora, é incontestável que infelizmente entre nós essa unidade mortal não se apresenta sob todos os pontos como seria de desejar-se. Estamos divididos por concepções divergentes. E às vezes, mesmo contraditórias. Há nessas divergências um fato impossível de dissimular e cuja consideração se impõe ao espírito dos educadores e o de que não se deve reconhecer à maioria o direito de impor suas ideias aos filhos dos indivíduos em minoria. A escola não pode ser propriedade de um partido. E o mestre faltará aos seus deveres quando empregue a autoridade de que dispõe para atrair seus alunos à rotina de seus preconceitos pessoais, por mais justificados que eles lhe pareçam. A despeito de todas as dissidências, há, no entanto, na base de nossa civilização, certo número de princípios que, implícita ou explicitamente, perdão, que implícita ou explicitamente, são comuns a todos, ou pelo menos, que bem poucos ousam negarem sã consciência. O respeito da razão, da consciência, das ideias e dos sentimentos em que se baseia a moral democrática. É função do Estado proteger esses princípios essenciais, fazê-los ensinar de, em suas escolas, velar porque não fiquem ignorados pelas crianças de parte alguma, zelar pelo respeito que lhes devemos. A a esse propósito, uma ação certa a exercer que talvez seja tanto mais eficaz quanto menos agressiva e menos violenta pareça contida como deve ser nos limites da sábia tolerância.